0: C'est vrai ou c'est pas vrai Donc je vais faire fais comme Hussein Bonne.
1: Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel entretien d'actualité de l'UPR. Nous sommes le jeudi 15 février 2018. Bonjour François Asselineau. Quelle est la bonne nouvelle de la semaine pour l'UPR
0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. La bonne nouvelle, vous le savez, si vous allez sur notre site ou si vous allez régulièrement sur les deux pages Facebook, c'est que l'UPR a franchi le cap des 30 000 adhérents. C'est arrivé dans l'après-midi du 9 février. Alors, on avait lancé un petit jeu concours et j'aurai le plaisir dî- demain soir de dîner avec euh, le 30 000e adhérent. Et puis, euh, on a invité également le 29 997e, le 29 998e, le 29 999e, qui d'ailleurs est une jeune femme, et le 30 000e et le 30 000 1e. Voilà. Euh, alors, euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 30 000 adhérents. Nous avons fait une dépêche, euh, comme on fait souvent des dépêches de presse. Sauf que cette fois-ci, cette dépêche a été reprise pas énormément. On n'a pas en parlé sur TF1 20h. Mais quand même, nous avons – et je crois que c'est la première fois – en dehors de la période de l'élection présidentielle où on a eu quelques dépêches vaguement reprises. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'UPR qu'une dépêche de l'AFP est reprise par des grands journaux, Ouest euh, France, Le Figaro et Sud-Ouest. Ça a été également repris par un petit journal helvétique euh, qui s'appelle Le Matin et qui a eu la gentillesse de me montrer dans une espèce, vous savez, en hausse, en baisse, en hausse. Euh, Nos amis suisses, de la Suisse romande, suivent beaucoup l'UPR. Alors la dépêche de l'agence France Presse était d'ailleurs en partie venimeuse, puisque tout en signalant que nous avions franchi le cap des 30 000 adhérents, ils éprouvaient le besoin, le journaliste de l'AFP, de dire, selon certains politologues, c'est un mouvement qui serait proche de l'extrême droite. Alors je... J'ai écrit à la direction générale de l'AFP. L'agence France Presse, normalement, doit faire son travail, c'est-à-dire de vérifier ses sources. Je rappelle que nous n'avons strictement aucun rapport avec l'extrême droite, ni dans les analyses, ni dans les propositions, ni dans les fréquentations, ni dans les alliances, euh, rien. Ni non plus officiellement, puisque le ministère de l'Intérieur nous classe parmi... Les mouvements divers. Donc, je demande à l'Agence France-Presse, j'ai demandé à l'Agence France-Presse de me dire quels sont donc ces politologues qui nous classeraient ainsi à l'extrême droite. Et puis, j'en profite au passage pour lancer ici un, un appel à toutes et à tous. Vous devez, lorsque vous entendez ça, et eh bien, protester gentiment, mais auprès des médias, parce que c'est une insulte qui est faite à nos 30 000 adhérents que de les classer à l'extrême droite. Justement, nous sommes en partie bâtis contre un certain nombre de théories d'extrême droite. Il n'y a pas à l'UPER, la moindre trace de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, que ce soit. Ce point mis à part, revenons à ce que je disais. Pour la première fois quand même, trois grands journaux français ont repris cette dépêche, dont l'essentiel était quand même exact, puisque c'était le fait que nous avions dépassé les 30 000 adhérents. Le journal suisse est ailleurs allé jusqu'à signaler que nous avions plus d'adhérents que le modem, ce qui est très probablement exact, quoique les autres partis politiques gardent le flou le plus artistique sur le nombre de leurs adhérents. Je rappelle que nous, il s'agit du nombre d'adhérents statutaires, donc ça comprend ceux qui sont un petit peu en retard de cotisation, mais que le nombre de nos adhérents à jour de cotisation est de plus de 26 000. C'est énorme par rapport à d'autres, par rapport à la grande majorité des mouvements politiques. Alors je voudrais conclure ce petit point en disant deux choses. La première, c'est un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui ont sauté le pas et qui nous ont rejoints en adhérant à l'UPR. J'en profite pour dire et inciter tous ceux qui l'ont fait, notamment l'année dernière au moment de la présidentielle, qu'il ne faut surtout pas oublier de verser sa cotisation annuelle. C'est très important parce que là, on arrive dans des zones, mois de février, mars, avril, c'est là où l'année dernière, on a eu des adhésions par très très grand nombre. Le, le, le summum qu'on avait atteint, je crois que c'est une journée où il y avait eu 330 adhésions dans une seule journée rien que par Internet. Eh bien il faut que les personnes qui ont adhéré il y a un an ne se laissent pas décevoir par le fait que l'on ne me voit pas dans les grands médias, qu'ils poursuivent leur choix de l'an dernier et qu'ils versent leurs cotisations. C'est très très important pour nous, hein, pour maintenir notre indépendance financière. Je rappelle que nous n'avons que nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. C'est grâce à vous. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que – méditez bien ce qui vient de se passer – pour la première fois, nous avons deux grands journaux, trois grands journaux français qui ont parlé de l'UPR et du nombre de ses adhérents. Et pourquoi Parce que 30 000 adhérents, ça frappe l'imagination, parce que beaucoup de journalistes, tous les journalistes politiques nous connaissent. Non seulement ils sont allés se renseigner, mais ils sont allés voir également les scores que nous faisons sur Internet, où nous sommes régulièrement le site UPER.fr le plus consulté de, de France. Les scores que nous avons sur notre chaîne YouTube, où nous allons bientôt franchir le cap des 60 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et les 16 500 000 vues, nous allons bientôt franchir. Donc ils le voient. Et puis beaucoup de journalistes entendent parler et de plus en plus sur le terrain de l'UPR. Et c'est là où je voudrais en venir. C'est que je disais à l'instant nous avons 60 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Pourquoi tous les abonnés de notre chaîne YouTube ne sont-ils pas adhérents Je voudrais aller au-delà, d'ailleurs. J'ai eu l'année dernière 332 000 et quelques citoyens qui ont voté pour moi au moment de l'élection présidentielle. Imaginons que sur les 332 000, il y en ait la moitié seulement qui adhèrent à l'UPR. Ça fait quelque chose comme à peu près près de 170 000 adhérents. Si nous avions 170 000 adhérents à l'UPR... Nous serions de très loin le premier mouvement politique de France. Actuellement, doit être en nombre d'adhérents le quatrième à peu près ou le cinquième. Nous serions de très loin le plus grand parti politique de France en nombre d'adhérents. Et ça veut dire quoi, ce qui vient de se passer Ça veut dire que les médias seraient obligés de parler de nous. En d'autres termes, il est en train de se réaliser ce que je n'ai pas arrêté de dire depuis, depuis que j'ai créé l'UPRS il y a bientôt 11 ans. C'est-à-dire que c'est la la masse qui fera notre victoire. C'est que le mur des médias ne peut tenir que parce que les médias pensaient que nous étions encore petits. À 30 000 adhérents, le mur est en train de se lézarder, de se fissurer rapidement. C'est la raison pour laquelle – et là, je parle vraiment du fond du cœur, pas seulement pour moi – pas seulement pour les membres du bureau national, pas seulement pour l'ensemble des cadres du mouvement, pas seulement pour les adhérents de l'UPR, je parle pour l'ensemble des Français. Si oui ou non vous pensez que l'UPR mérite d'avoir accès aux médias, si vous êtes d'accord avec ce que nous disons, vous portez tous individuellement une petite parcelle de la souveraineté nationale. Vous portez tous... Ne pensez pas que vous êtes trop petit Hein, C'est l'affaire du colibri qui va cracher une petite goutte d'eau pour étendre un incendie. C'est qu'un seul ne suffit pas. Mais si des milliers d'entre vous, en m'écoutant aujourd'hui, se disent... Il a raison. Ça vaut quand même le coup. Ça vaut le coup d'adhérer pour 30 euros pour une année. Ça vaut le coup que d'un seul coup, le compteur des, des adhésions, ce ne soit plus euh, 30 000 où on est à 30 100 et quelques au moment où je parle, mais que ce soit euh, bientôt 35 000, 40 000, 45 000, 50 000, 60 000, 70 000 adhérents, progressivement, les médias ne pourront plus nous opposer la, l'omerta, la loi du silence. Voilà. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse tous les sympathisants qui me regardent depuis des mois, depuis des années, vraiment, la clé du développement ultérieur de l'UPR, c'est vous qui la détenez. Vous devez adhérer à notre mouvement le plus vite possible et en masse. Plus tôt, nous aurons atteint les 50 000 adhérents, les 80 000 adhérents, et plus tôt, nous aurons accès aux très grands médias de masse.
1: Que pensez-vous des dernières déclarations de Macron sur la situation en Syrie
0: alors j'ai euh, écouté et regardé ça avec le plus grand intérêt. Je ne sais pas si toutes les personnes qui m'écoutent ce, ce, aujourd'hui le savent. Je vais donc rappeler ce qu'a dit le président de la République. Macron a dit très exactement ceci. si, Si, si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils, en Syrie donc, nous frapperons. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de manière établie par nos services la preuve que des armes chimiques proscrites par les traités ont été utilisées contre les populations civiles. Je trouve cette déclaration, sur le fond, il n'y a rien à redire. Quoique, ce n'est pas à la République française de décider si elle va frapper un État souverain, puisque normalement, Seul le Conseil de sécurité des Nations unies, sous l'empire du chapitre 7 de la Charte, peut décider d'action militaire contre un État souverain, sauf si l'État souverain en question demande une aide militaire à un État étranger. Donc déjà, du point de vue du droit international, la déclaration de M. Macron est est illégale. Mais il n'en demeure pas moins que M. Macron vient de faire une déclaration euh, qui euh, paraît raisonnable, c'est-à-dire... Il faut qu'il y ait des preuves que des armes chimiques ont été utilisées contre les populations civiles syriennes. Alors ce qui est intéressant dans cette déclaration, ça veut dire qu'on entend parler du conflit en Syrie depuis 2013. Ça veut dire que depuis 2013, on nous a envahi l'esprit par l'idée que le régime de Bachar al assad comme on dit, c'est pas le régime, c'est le gouvernement de Bachar al assad comme on dit, si on dit le régime de Macron, le régime de Merkel... Le gouvernement présidé par Bachar el-Assad en Syrie, eh bien on nous a dit depuis des années qu'il avait utilisé des armes chimiques proscrites par les traités. Et voici que maintenant Macron dit « ben En fait, on n'a pas de preuves ». Alors ce qui est intéressant, c'est que ce que vient de dire Macron, c'est à peu près la même chose que ce que vient de dire le secrétaire américain à la défense James métis qui, au cours des derniers jours, du moins si l'on en croit euh, la, une dépêche de l'Associated Press, relayée notamment par le magazine Newsweek, le secrétaire américain à la Défense, en personne, aurait dit qu'il n'y avait pas de preuves, les Américains ne détenaient pas de preuves qu'il y avait eu des gazages de population civile par le gouvernement de Bachir el-Assad, ni sur l'affaire du massacre de la Ghouta de 2013, ni sur l'affaire de Khan Sheikhoun, qui a eu lieu le 12 avril 2017. Alors, il y a eu, j'ai vu qu'après, des gens qui ont contesté, je sais pas, il y a une petite polémique là-dessus, mais... On sait de toute façon qu'il y a eu également une autre information selon laquelle l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Syrie, qui a été auditionné par je ne sais quelle commission parlementaire, a avoué un autre truc extraordinaire. C'est que les États-Unis d'Amérique sous Obama ont dépensé 12 milliards de dollars pour déstabiliser le régime syrien, alors qu'on nous avait expliqué pendant des années pendant 4 ans, que les Américains n'étaient absolument... C'était comme, comme Sainte-Nitouche. Ils n'étaient absolument pour rien que c'était une révolte spontanée des opposants à Bachir el-Assad. 12 milliards de dollars qui ont été dépensés par le gouvernement américain. Alors pourquoi je dis ça Parce que, comme nous l'avons expliqué dans un communiqué de presse et dans un dossier qui a été publié sur notre site... Moi, je n'ai pas oublié ce qui s'est passé l'année dernière, le 12 avril 2017, lorsque j'ai été interviewé le matin à France Info par M. Apathy et par deux ou trois autres, trois autres je crois, euh, membres de France Info. Je suis passé devant un tribunal. C'était le 12 avril 2017, par des personnes qui m'ont agressé littéralement parce qu'ils exigeaient que je dise que c'était Bachir el-Assad qui avait gazé les populations à Khan Sheikhoun, le 12 avril 2017, et qui exigeait de moi que j'approuve le fait que Donald Trump venait d'envoyer des missiles pour aller bombarder la Syrie. Et comme j'avais refusé de le faire, j'avais refusé de le faire, j'avais dit « nous ne savons pas, parce que moi je ne prends pas mes informations sur les seuls communiqués du gouvernement de Washington ». Nous n'avions aucune information. Ça venait de sortir comme ça, comme un lapin d'un chapeau par un prestidigitateur. Normalement, un homme d'État, quelqu'un qui veut la paix du monde, quelqu'un qui est là pour défendre l'intérêt du peuple français, devait agir comme je l'ai fait ce jour-là. J'ai dit « Excusez-moi, mais je je n'ai aucune information. Je ne peux donc pas dire a priori de quoi il retourne, ni s'il y a eu des enfants et des femmes gazées ou des civils de façon générale, ni par qui ». Et ceci revoyez la, la vidéo. J'ai eu une véritable, un véritable tribunal de l'Inquisition. Et lorsqu'ensuite ça a été mis sur le site internet de France Info, ils ont mis en surbrillance pendant toute la période de l'entretien, et notamment celle-là, Asselineau, virgule, candidat des conspirationnistes, point d'interrogation. Alors ouais. ça, c'est un vrai, vrai scandale. C'est une vraie preuve de la situation dans laquelle la France est désormais tombée. Parce que désormais, lorsque, comme c'était le cas en 2017, je prenais simplement, je faisais simplement preuve de prudence, et la suite des événements m'a donné raison. J'avais raison, puisque maintenant, M. Macron adopte exactement le langage que je tenais le 12 avril 2017, et le secrétaire américain à la Défense également. Donc c'est moi qui avais raison. M. Macron, ce jour-là, il avait effectivement condamné le régime de Bachir et de parce que M. Macron, il s'était mis à quatre pattes devant les tribunaux de l'Inquisition médiatique, c'est-à-dire évidemment par derrière les forces qu'il y a derrière. Il fallait mieux que M. Macron donne des gages aux euro-atlantistes pour pouvoir être élu à l'Élysée. La réalité, c'est que nous sommes dans une France qui a perdu la liberté d'expression. En 2003, Lorsque Jacques Chirac était à l'Élysée, Dominique de Villepin, à l'ONU, s'est trouvé dans la même situation. Et la France a refusé d'accepter que le Conseil de sécurité avalise la théorie américaine. Dominique de Villepin avait dit « Nous n'avons pas de preuves que le régime de Saddam Hussein détient des armes de destruction massive ». Et d'ailleurs, la suite lui a donné raison et a donné raison à la France. Mais ce qui était donc possible en 2003 sous Jacques Chirac n'est plus possible en 2017 en France... Ça veut donc bien dire qu'il y a... La, 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 désormais, les médias ont été muselés par les intérêts euro-américains. Il y a d'autres preuves. Je rappelle par exemple qu'on m'a attaqué l'année dernière parce que j'avais dit... D'ailleurs, ça n'avait aucun rapport avec la, la, l'élection présidentielle. J'avais dit ça dans une conférence plusieurs années avant. On me l'a ressorti comme si j'étais un doudingue. J'avais dit que le Dalai lama et son entourage étaient très proches de la CIA. On me, valait, on me l'a ressorti. Rappelez-vous, d'ailleurs... Sauf que en 1999, c'est le journal Libération qui avait titré. Donc en 1999, le journal Libération pouvait dire quelque chose sans être agonie d'injure par les tribunaux d'inquisition médiatique, alors que moi, j'avais été attaqué comme si j'étais un complotiste et conspirationniste. Alors qu'on ne vienne pas me dire non plus que France Info a mis un point d'interrogation. Hein, Maître Asselineau, candidat des conspirationnistes, avec un point d'interrogation, c'est un message subliminal, comme on dit. C'est que pendant des, pendant des longues minutes... Les Français, on leur a mis dans la tête à sinon conspirationnistes. Le point d'interrogation, peu importe. La meilleure preuve, d'ailleurs, du parti pris scandaleux de cette chaîne théoriquement de services publics... Normalement, d'ailleurs, les 332 000 électeurs qui ont voté pour moi sont également des des contribuables, qui donc contribuent au financement de France Info. La meilleure preuve du parti pris, c'est que lorsque M. Macron a été interviewé sur... France Info, il n'y avait pas en surbrillance Macron, virgule, le candidat des milliardaires avec un point d'interrogation. Ou le candidat choisi par Patrick Drahi, hein, le président de, de BFM et SFR. Ça, il n'avait pas mis, ça. Donc, nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement grave. Et là, je, voudrais, et là, je suis très, très solennel. Je suis très solennel parce que nous avons ici... Quelque chose de, qui est absolument irréfutable sur le fait que l'élection présidentielle de l'année dernière a été truquée notamment par les médias et notamment par un média de la sphère publique. Parce qu'ils n'ont pas respecté la liberté d'expression d'une part et la neutralité absolue qu'ils auraient dû respecter. Moi, on m'a traité de candidat des conspirationnistes alors que j'avais raison. L'histoire me l'a montré. monsieur Macron dont l'histoire a montré qu'il avait tort, puisque maintenant, il fait machine arrière, avait tort. et Lui, on ne lui a pas mis M. Macron candidat des milliardaires. J'en appelle donc ici à la conscience de toutes les personnes qui me regardent. Et je voudrais dire, et je le dis de façon très solennelle, que vous avez tous une co-responsabilité dans ce qui est en train de se passer en France. Ce qui est en train de se passer en France, en Occident de façon plus générale, et en France en particulier, c'est que nous sommes en train de virer dans une dictature. De plus en plus, la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont attaquées. La dégradation est spectaculaire, je l'ai dit, entre 1999-2003 d'un côté et maintenant. Si nous ne voulons pas laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une société infernale, de type orwellien, avec des médias qui formatent complètement l'esprit des gens. Et je voudrais dire à ce propos qu'on apprenait ces jours-ci que Facebook, maintenant, a décidé de fermer officiellement toute une série de comptes. Alors au début, il s'attaque aux comptes les plus scandaleux, probablement. Mais jusqu'où ça s'y va aller Jusqu'où est-ce qu'on va avoir... Il y a un sommet en ce moment de l'OTAN où les États-Unis et l'Union européenne se réunissent. On en reparlera peut-être tout à l'heure et où j'ai vu que Google participe au sommet de l'OTAN. Donc, je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui m'écoutent, et en particulier à tous les leaders d'opinion. Vous devez vous manifester pour pour manifester votre solidarité par rapport à ce qui nous est arrivé. Pas pas forcément que vous soyez d'accord avec nos analyses, D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous ne seriez pas d'accord. C'est un autre problème. En tout cas, on peut en débattre. Mais il est absolument irréfutable que nous avons été « blacklistés ». Et donc je m'adresse ici à qui Je m'adresse ici à tous les professeurs d'université, à tous les journalistes en activité ou à la retraite. Je m'adresse ici aux vedettes de cinéma, aux vedettes de la chanson. Je m'adresse ici aux grands sportifs. Je m'adresse ici euh, aux membres des académies, aux professeurs au Collège de France, aux membres de l'Académie française, de l'Académie des sciences et belles-lettres. Je m'adresse ici aux écrivains, aux essayistes. Je m'adresse ici à toutes les consciences morales, à tous les essayistes, à tous les philosophes. Méditez bien ce qui est en train de se passer. Si vous ne réagissez pas, si vous ne réagissez pas pour nous soutenir dans une affaire comme celle-ci, eh bien il risque de vous arriver exactement ce que décrivait le pasteur allemand Niemöller. Vous savez que c'était un pasteur protestant, anti-nazi, qui était en Allemagne, qui avait fini par être arrêté et déporté, et qui avait fait ce poème « resté célèbre » que je cite de mémoire. Il parlait de « ils, ils » sous-entendu les nazis. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs pour les emmener en camp de concentration, « je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif ». Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, « je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste ». Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels – j'ai pas bougé, j'étais pas homosexuel –, lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me sauver. Je suis solennel. Nous avons besoin d'un grand mouvement civique où toutes les personnes qui sont des consciences morales, qui ont un relais dans l'opinion publique, quel que soit le champ d'activité, la culture, le cinéma, la chanson, le sport, etc., toutes les personnes qui ont accès aux grands médias, doivent dire stop et doivent réinsuffler dans la société française le principe même de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Nous allons lancer une lettre ouverte qui sera à la disposition des signataires qui le voudront bien, qui va être mise en ligne sur notre site. Et nous la publierons à partir du moment où nous aurons déjà 10 personnalités de renom qui l'auront signée. Il ne s'agit pas de les enrôler sous la bannière de l'UPR, mais il s'agit quand même qu'elles interviennent pour dire que ça suffit comme ça, la manipulation médiatique et le lavage de cerveau des populations, notamment sur ces accusations de conspirationnisme et de complotisme. Parce que désormais, quiconque ne dit pas les communiqués de Washington, de la Maison Blanche ou du département d'État est désormais taxé de complotiste et de conspirationnisme. Ça suffit. Nous allons tous ensemble revenir à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de la France. Nouvelle question. Est-ce que vous avez des nouvelles du Brexit oui, ben les nouvelles du Brexit, euh, et ça va me permettre de faire le, le rapprochement avec ce que je viens de dire à l'instant. On a appris ces jours-ci que Georges Soros, vous savez, ce fameux milliardaire d'origine hongroise, eh, qui a été à l'origine de la Open Society, le mouvement Haute-Port, etc., eh, qui euh, a essayé d'agiter les révolutions de couleur à travers un petit peu toute l'Europe eh, et le Moyen-Orient, etc. On a appris que M. Soros, a donc versé par l'intermédiaire de ses fondations euh, quelque chose comme, je crois, 450 000 ou 480 000 dollars à une organisation au Royaume-Uni dont l'objectif déclaré est d'essayer d'empêcher le Brexit et de faire revenir le gouvernement par des manœuvres médiatiques de déstabilisation du gouvernement de Theresa May. Et quand je dis « on a appris », c'est « on a appris ». C'est dans le Daily Telegraph. Ça a été repris par Courrier international en France, par seulement courrier international, vous savez, c'est ce magazine qui fait des traductions de... C'est un hebdomadaire qui fait des traductions de la, de la presse mondiale. Je n'ai pas vu une seule fois que ça a été mentionné sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur France Info, etc. Je ne l'ai pas vu. Il s'agit pourtant d'un complot. Oui, messieurs les journalistes, il s'agit d'un complot. Quelqu'un qui s'appelle M. Soros qui décide de donner 450 ou 480 000 dollars à une association dont l'objectif est d'empêcher le gouvernement britannique de mener à bien le Brexit, en faveur duquel se sont déclarés 52% des électeurs britanniques, c'est une opération de complot. C'est une opération illégale. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir protesté, puisque le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson, en personne hier ou avant-hier, a justement fait des déclarations pour dire que le Brexit était menacé par des menées à l'intérieur du Royaume-Uni d'associations qui essayaient de le faire échouer. Alors ça, on n'en parle pas. Et ça, si je le dis, il y a des gens qui vont dire « Oui, on sait encore du complotisme ». C'est un complot. Allez regarder le Daily Telegraph, allez regarder Courrier international, allez regarder notre dernière revue de presse où nous avons mis « De toute façon, vous trouvez tout ça sur Internet ». Pourquoi les grands médias français, les mêmes qui m'avaient sommé le 12 avril 2017 de dire que Bachar el-Assad avait gazé sa population alors qu'un an après, même Macron fait machine arrière en disant « on n'a pas de preuves », ces mêmes médias refusent de dire aux Français qu'il y a actuellement un monsieur qui s'appelle Georges Soros qui finance des actions illégales au Royaume-Uni pour faire échouer le Brexit la conclusion, c'est vous qui devez la tirer. Je, je rappelle de nouveau mon appel solennel que je viens de faire. Il faut que le plus grand nombre d'intellectuels français, mais des gens également du show business, des, du sport, etc., se mobilisent en disant ⁇ ça suffit, ces incriminations de complotisme et de conspirationniste, ça ne peut plus durer, sinon nous allons léguer à nos enfants et nos petits-enfants une société totalitaire de type orwellien. ⁇
1: Une réunion de l'OTAN se tient ces jours-ci. Quelle est votre analyse
0: Alors c'est une réunion euh, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui se tient donc euh, en Europe où on a notamment du côté de l'OTAN M. Stoltenberg qui est euh, norvégien. La Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne mais fait partie de l'OTAN. Il est le secrétaire général de l'OTAN. Et puis du côté euh, il y a les États-Unis d'Amérique. Avec justement M. Matisse, le secrétaire américain à la la Défense. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire de l'OTAN, c'est qu'il y a des bisbilles entre l'Union européenne et l'OTAN et les Américains. Les Américains voudraient que l'Union européenne paye davantage. Les Américains ont fait savoir qu'ils refusaient que l'Union européenne. Si peu que ce soit, essaye de développer une, une défense qui ne soit pas totalement dépendante des Américains. Les gens qui me suivent savent qu'il y a un article 42, l'article 42 du traité de l'Union européenne, qui assujettit la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne au respect par les membres, les États membres qui en font partie de leurs contraintes vis-à-vis de l'OTAN, ce qui revient à subordonner la défense et la politique étrangère et militaire de l'Union européenne à aux grandes décisions de l'OTAN donc aux États-Unis. Mais alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez croquignolet dans cette affaire, c'est là je voudrais un peu vous montrer un petit peu l'univers dans lequel nous sommes qui est le fait que je regardais le journal Le Monde, Le Monde qui est daté du 15 février justement où on a en page 2 on a face à Moscou l'OTAN muscle son état ». Je lis très exactement ceci. Problème, les feux interarmés, soit les opérations combinées de ciblage pour les frappes de cyber et de désinformation, telles que les Russes les pratiquent avec succès depuis l'annexion de la Crimée en 2014. C'est-à-dire que le journal Le Monde nous explique donc que les pays de l'Union européenne, dont la France, les pays de l'OTAN, doivent faire des réformes pour mieux lutter contre les manœuvres de désinformation menée avec succès par la Russie depuis 2014. Moi, j'aimerais voir quelles sont ces fameuses manœuvres de désinformation dont on nous parle constamment. Vous savez, c'était... Il y avait eu... Je crois que c'était il y a un an, d'ailleurs, dans Le le Monde, justement, je crois, daté du 14 février 2017, que Richard Ferrand, le secrétaire général du Mouvement En Marche, avait expliqué dans Le Monde que l'élection présidentielle française était menacée par la déstabilisation russe. Mais ce que je trouve très drôle dans ce journal Le Monde, c'est que si on tourne la page et que l'on va en page 4, en page 4 de ce journal, on trouve un article. Pays-Bas, la démission du chef de la diplomatie fragilise la coalition. Halbe Zilstra, qui était donc le ministre des Affaires étrangères néerlandais, vient de démissionner avait menti en disant avoir assisté à une réunion sensible avec Poutine. Alors ça, à part le journal Le Monde, je pense que personne n'en parlera aux français. Il s'agit de quoi J'ai regardé cette affaire, c'est incroyable. Le ministre des Affaires étrangères néerlandais avait raconté des bobards. Il avait dit qu'il avait assisté à une réunion où Poutine avait expliqué que son objectif était de mettre la main sur les Pays-Baltes, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et il est avéré maintenant que c'était faux. C'était, il y avait une réunion dans une dacha avec Poutine, avec le président de Shell, de la grande entreprise de pétrolière. Et le président de Shell et puis d'autres personnes qui avaient participé à l'entretien ont dit « Non, Poutine n'a jamais dit ça ». D'ailleurs, M. Zilstra il n'était pas là. Euh, Vladimir Poutine avait parlé de l'ancien temps et avait évoqué l'idée que la Russie aimerait retrouver un peu son rayonnement et son influence auprès de ces pays. Mais il n'avait pas du tout cette démarche agressive et militaire qui a été décrite. Alors... C'est un petit détail, vous allez me dire, mais quand même, le même journal Le Monde, à deux pages d'intervalle, nous explique que l'OTAN et les pays de l'Union européenne doivent se serrer les coudes face à la déstabilisation et à la désinformation venue de Russie, et il suffit de tourner la page pour découvrir qu'un ministre des Affaires étrangères, d'un pays qui n'est pas... C'est pas un immense pays, mais c'est quand même un pays qui n'est pas rien, les Pays-Bas, et un pays fondateur de, l'Union, de, 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 de la construction européenne, qu'un ministre des Affaires étrangères vient d'être obligé de démissionner parce qu'il faisait de la désinformation en racontant des choses fausses sur la volonté expansionniste militaire de la Russie. Voilà ce que je voulais dire, je trouve ça assez croquignolet. Pour le reste, l'OTAN, évidemment, est percluse de conflits, puisque il y a, euh, tous les, les, les votes doivent se prendre à l'unanimité, c'est comme au sein de l'Union Européenne, et tout ceci coince deux partout, je rappellerai un dernier mot. Je rappelle, mais vous le savez certainement, que l'UPR est le seul grand mouvement politique français à proposer la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Aucun autre parti d'importance ne le propose. Monsieur Mélenchon ne veut jamais sortir de l'Union Européenne et a proposé la sortie de l'OTAN, mais comment peut-on sortir de l'OTAN si on reste dans l'Union Européenne qui est assujettie à l'OTAN Il faudrait quand même qu'il nous l'explique. Et quant aux autres, ils veulent, je pense, du côté de Monsieur Dupont-Aignan ou du Front National, ils proposent de rester dans l'Union Européenne et de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais tout en restant dans l'OTAN. Voilà.
1: Le débat sur les élections européennes de 2019 se tient actuellement à l'Assemblée nationale. Quelle est votre analyse
0: Eh bien, ce débat, donc, effectivement, est en cours. En gros, le projet du gouvernement est en train d'être avalisé. Il s'agit, je le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, de supprimer les grandes circonscriptions régionales. Il y en avait huit qui avaient fonctionné depuis 2004. Et de revenir au système des élections européennes qui avait eu cours entre 1979 et 1999, c'est-à-dire une seule liste nationale. Voilà le projet gouvernemental ayant par ailleurs euh, voulant par ailleurs avoir une liste transnationale, puisque je l'ai déjà dit euh, récemment, je crois que c'était dans le direct, euh, il y a, comme les rois, le Royaume-Uni va, va, va quitter l'Union européenne, il y a donc un, un allotement euh, de sièges de députés qui devient disponible. Il y en a une partie qui va être gelée pour d'éventuels nouveaux pays qui adhéraient à l'Union européenne, et l'autre partie va être répartie entre les différents, les différents pays. Ce qui fait d'ailleurs que la France, qui avait 74 députés, en aura désormais 79. Alors les premiers votes qui ont eu lieu, c'est que tous les députés ont voté en faveur d'une seule liste nationale, à la seule exception des Républicains. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que les Républicains ont osé dire, (rire) ils ont osé dire qu'il fallait maintenir les listes régionales parce que les députés européens étaient ainsi plus proches de leurs électeurs. Mais de qui se moque-t-on Je je prends ici à témoin tous ceux qui m'écoutent. Est-ce que vous connaissez les députés européens républicains de votre grande circonscription Grand Sud-Ouest Non, mais c'est se moquer du monde. Non. En réalité, les Républicains étaient très gênés sur cette affaire. D'ailleurs, c'était M. Juppé qui avait voulu euh, déjà pulvériser la liste nationale parce que, justement, les listes nationales aux élections européennes (rire) permettent d'avoir un leader à la tête de chaque liste et de poser les vrais débats. À partir du moment où on pulvérise ça en huit circonscriptions, les républicains, ils pouvaient mettre dans une circonscription, pas seulement eux d'ailleurs, hein, les socialistes c'était pareil, dans une circonscription, ils mettaient un ultra ultra européiste, dans une deuxième circonscription, ils mettaient un eurocritique, dans une troisième, ils mettaient un chèvre-chou, dans un quatrième, etc. Donc tout ça, si c'était du bougie bouga, on n'y comprenait plus rien. Et d'ailleurs, les Français n'y comprenaient plus rien. Et d'ailleurs, les Français ne se mobilisaient plus. Je rappelle que lors des dernières élections européennes qui ont eu lieu en 2014, la participation, je crois, a atteint 42%. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même 58% d'abstention. C'est-à-dire que les Français, ça ne les intéresse absolument plus. Voilà. Donc là, l'idée d'avoir une liste nationale... Nous, nous sommes pour le retour à une liste nationale, parce que justement, nous, nous aurons la liste du Frexit. Voilà. Et ça fera, en 2019, ça fera 12 ans que nous sommes le mouvement du Frexit qui propose le Frexit depuis 12 ans dans nos statuts déposés à la préfecture de police de Paris. Qui dit mieux Quel qui Qui dit mieux Donc nous serons, et demain nous allons porter ce, ce débat au niveau national. Alors les autres ont voté en faveur parce que alors les Républicains en marche d'ailleurs a un raisonnement qui est un peu de l'inverse du nôtre, parce que M. Macron veut fédérer Au-delà du clivage droite-gauche, tous ceux qui sont en fait pour l'Europe. Très bien. Très bien. bien Nous, nous sommes les anti-Macron. Nous sommes les anti, son mouvement politique, qui s'appelle En Marche, mais qui est En Marche arrière. hein, C'est la régression sociale dans tous les domaines. Nous, nous nous, nous allons fédérer. C'est d'ailleurs ce qui se passe. On a 30 000 adhérents. On voit des gens venus d'absolument tout le le spectre de politique. Nous, nous allons fédérer tous les anti-Macron. C'est-à-dire nous, nous ne voulons plus de l'Union européenne. Donc les Français, de toute façon, vont être obligés de choisir, et de choisir leur camp. Il n'y aura pas le coup du « il faut une autre Europe, on va changer d'Europe », ce truc est en train de mourir, de serait-ce que sous les coups de boutoir que nous avons apportés depuis plusieurs années. J'ai montré lors de mes conférences, qui ont été vues maintenant par des des millions de vues, j'ai montré que le pipeau, là, on va changer d'Europe, ça ne marche plus. Ça fait L'article 48 impose l'unanimité de, des 28 ou des 27, quand le Royaume-Uni sera sorti, des 27 États membres. On ne peut pas avoir l'unanimité, puisque les États membres ont des avis totalement opposés, des intérêts totalement opposés. Ceux qui disent aux Français « on va avoir une autre Europe qui va lutter contre les délocalisations », le problème, c'est que la Slovaquie, euh, la la République euh, tchèque, la Pologne, les les Pays baltes, la Bulgarie, la Roumanie, eux, ils sont pour les délocalisations, justement. Et donc ils feront barrage et on n'aura jamais l'unanimité. Enfin, vous connaissez. Ceux qui ont suivi mes, mes conférences connaissent ça très bien, connaissent ça par cœur. Donc nous, nous nous félicitons de cela. Petit détail quand même. Euh, la position de M. Mélenchon à l'Assemblée nationale a quand même attiré mon attention, parce que lui, il a voté pour la liste nationale, très bien, mais alors il a fait tout un dégagement à l'Assemblée nationale qui mérite d'être écouté. Qui mérite d'être écouté parce que qu'est ce que M. Mélenchon dit? Il dit que lui, il était en faveur des listes transnationales, c'est à dire où il y aurait des listes avec des, des, des députés de différentes nationalités. Je rappelle d'ailleurs que c'est un combat d'arrière-garde, puisque conformément à ce que j'avais annoncé dès le mois de septembre de l'année dernière, et nous avons d'ailleurs une revue de presse qui date du mois de septembre, je ne sais plus si c'est 4 septembre 2017, vous pourrez la retrouver sur notre site internet, où nous avions déjà dit que le projet de Macron était mort-né, puisqu'il n'aurait jamais l'unanimité des États membres pour avoir des listes transnationales. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, le Parlement européen a rejeté le principe des élections transnationales. Néanmoins, ce débat eu lieu à l'Assemblée nationale, et on a vu que M. Mélenchon s'est déclaré en faveur des listes transnationales. Et non seulement ça, mais en plus de ça, M. Mélenchon a traité ceux qui n'étaient pas d'accord d'europhobes. Europhobes. Alors déjà, moi, je voudrais dire une chose. Nous, nous ne sommes pas des europhobes. La phobie, c'est une espèce de problème psychique, voire psychiatrique. Hein c'est un... Qui dit phobie dirait quelque chose d'irraisonné. Le mot europhobie est un truc irraisonné. Il y a des francophobes, il y a, il y a des, des gens qui effectivement dès, que dès qu'on parle de la France, de la souveraineté, il y a des souverainophobes. Ils ont un raisonnement irraisonné, c'est mal. Mais nous, qu'on vienne pas de nous dire qu'on est europhobes. Nous sommes contre la construction européenne et nous sommes contre à l'issue de maintenant bientôt 11 ans d'analyse constamment vérifiée par les événements et où le rationnel, la rationalité, est la plus développée. Je ne cesse de voir affluer à l'UPR des gens qui me disent, ils ont lu nos analyses, pas seulement les miennes, hein, celles de tous ceux qui nous ont rejoints, vous avez raison, vous nous avez appris énormément de choses, c'est vous qui avez raison. Donc nous, c'est fondé sur la rationalité. Donc il n'y a pas de phobie à l'UPR, il n'y a pas de phobie, il y a un combat très précis, un combat politique contre une idéologie mortifère qui s'appelle la construction européenne. Donc ça, c'est un premier point de différence totale avec Monsieur Mélenchon, enfin c'est un point fondamental, c'est que M. Mélenchon, lui, il est pour la construction européenne. Il traite ceux qui sont contre d'europhobes, c'est à dire qu'il nous méprise, d'ailleurs, il nous refuse de débattre avec moi. Monsieur Mélenchon est pour les listes transnationales. Donc Monsieur Mélenchon n'est pas pour la sortie de l'Union européenne. Voilà. Je renvoie les auditeurs à un article qui est sorti récemment euh, chez nous, qui a été fait par euh, l'un des, ch- la chargée de mission près de moi, qui a fait un article. Il a assisté à une réunion publique, justement, qui avait avec des gens des insoumis, qui portaient sur le débat, peut-on changer les traités européens? Allez regarder. Je m'adresse ici à tous les adhérents, sympathisants, militants de France Insoumise, en leur disant, écoutez, regardez en adulte la réalité en face. Jusqu'à quand allez-vous vous cacher la vérité Monsieur Mélenchon, qui est à la tête de France Insoumise, il vous enfume avec son plan A, plan B, plan C. Genre, ils n'y comprennent rien. C'était d'ailleurs ce qui ressortait de, ce, de cet article de Yavar Kalroudi qui a été publié sur le site. Les militants ne comprennent pas ce qu'il y a derrière le plan A, plan B. Et même, même les responsables qui étaient là... Jusqu'à quand les adhérents, les sympathisants et les électeurs de M. Mélenchon vont-ils accepter de se laisser enfumer Monsieur Mélenchon, mettez-vous-le dans la tête, ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Point. Tout le reste est littérature.
1: La ministre du Travail a annoncé vouloir lutter contre les travailleurs détachés. Qu'en pensez-vous
0: oui, Madame Pénicaud, ministre du Travail, a annoncé effectivement vouloir lutter contre les travailleurs détachés. Alors moi, je me permets de faire un retour aux épisodes antérieurs. On nous a expliqué à partir de l'été 2017, M. Macron venant de s'installer à l'Élysée, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il allait lutter contre les travailleurs détachés. Il s'est rendu à Prague. Il avait, il s'était rencontré avec le Premier ministre slovaque et le Premier ministre tchèque. Les journaux français avaient dit « hum, C'est extraordinaire, il les a mis dans sa poche », etc. Il a déjà des soutiens. Après ça, il était allé en Bulgarie, où là, ça s'était moins bien passé, d'autant plus qu'en Bulgarie, il avait critiqué la Pologne sur l'affaire des travailleurs détachés que la première ministre à l'époque de, de, de Pologne l'avait mal pris, lui avait dit que Macron pouvait aller se faire cuire un œuf et que la France ne pèsait qu'un un pays sur 28 et que la France n'avait pas plus que la Pologne le droit de fixer le droit européen. et Donc il euh, ne bougerait pas sur les travailleurs détachés. Bref, on a entretenu les Français dans cette illusion, ce bobard monumental que M. Macron avait obtenu des choses sur la directive travailleurs détachés. Je rappelle ce que c'est au passage pour les travailleurs détachés. les travailleurs détachés, pour ceux d'entre vous qui n'auraient un petit peu perdu de vue ce que c'est, ce qu'on appelle travailleurs détachés, ce sont des citoyens d'un pays membre de l'Union européenne qui vont travailler dans un autre pays de l'Union européenne. Ils doivent normalement être payés selon... euh, Avec le SMIC, par exemple, des Bulgares ou des Roumains euh, peuvent travailler en France. Ils doivent à ce moment-là être payés au moins au SMIC français. Ça, c'est une chose. Mais ils doivent, les cotisations sociales sont celles qui sont acquittées dans le pays d'origine par l'entreprise qui le fait. Donc évidemment, les cotisations sociales en France étant beaucoup plus élevées que celles qui peuvent avoir lieu en Bulgarie ou en Lettonie ou en Lituanie, et bien évidemment, les entreprises françaises ont intérêt à faire venir des Bulgares, des Lettons, des Lituaniens, parce que même s'ils les payent au SMIC, ils ont beaucoup moins de charges sociales. Ajoutons à cela la procédure typique particulière aussi concernant les euh, transports routiers avec les travailleurs détachés. Enfin bref, tout ceci pour dire que M. Macron, paraît-il, avait obtenu des choses formidables. Il n'a rien obtenu du tout. Et le poteau rose vient d'être euh, dévoilé, révélé. Et On vient d'apprendre effectivement ces jours-ci que le nombre de travailleurs détachés en France a augmenté de façon phénoménale. L'année dernière, en 2017, on a compté officiellement 516 000 travailleurs détachés, une augmentation de 46% par rapport à 2016. Il faut que les Français qui m'écoutent se rendent compte du phénomène. Les travailleurs détachés, ils étaient, d'après les statistiques, 96 000 en France en 2008. 96 000 en 2008. 2008, c'était hier, c'était il y a 10 ans. Ils sont désormais passés de 96 000 à 516 000. Ça veut donc dire 420 000 de plus. 420 000 travailleurs détachés en France, ça veut dire 420 000 emplois qui sont pris par des Polonais, des Bulgares, des Slovaques au lieu de Français. Ça veut donc dire 420 000 Français au chômage en plus. C'est ça que ça veut dire. Face à ce désastre qui revient à quoi Qui revient à mettre en concurrence les systèmes de couverture sociale, de protection sociale et de charges environnementales, etc., qui peuvent peser sur les emplois en France. Ça veut dire que qu'on assiste à l'augmentation du chômage et que la logique économique, c'est que les entreprises françaises embauchent des étrangers. Donc la logique, c'est qu'on démolisse le droit du travail. C'est ça, hein, la construction européenne. Il s'agit de démolir le droit du travail. Il s'agit d'appauvrir la population pour le plus grand bénéfice des détenteurs des capitaux des entreprises. Alors face à ce scandale, n'importe quel homme d'État en France digne de ce nom, c'est-à-dire qui est là pour défendre l'intérêt du peuple français, non d'une pipe, devrait dire « Je n'applique plus la la directive des travailleurs détachés Et donc, disons « je n'applique plus la traité des travailleurs détachés », ça veut dire « je ne respecte plus le droit européen ». Et ne plus respecter le droit européen, sauf à être traîné devant la Cour de justice de l'Union européenne et à être condamné à des amendes jusqu'à ce qu'on applique le droit, il n'y a qu'une seule solution pour ne plus l'appliquer, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est ce que nous proposons depuis maintenant bientôt 11 ans. Tout le reste est littérature. Alors, vous m'avez posé la question de Madame Pénicaud, pauvre Madame Pénicaud, enfin pauvre, c'est l'une des ministres les plus riches du gouvernement, elle a des fortunes considérables, d'ailleurs les réformes fiscales vont lui donner je crois une, un abattement fiscal de l'ordre de 60 000 euros, si j'ai bien vu, enfin bon, nous avons affaire à quelqu'un qui est extrêmement riche, qui a fait de, de l'argent d'une façon d'ailleurs plus ou moins contestable comme directeur des ressources humaines, etc., en fait c'est une, c'est une femme qui est... Euh, qui vit dans sa bulle, très riche, et qui se fiche comme d'une guignée, en fait, du sort des Français pauvres. Elle est ministre du Travail. Alors Madame Pénicaud, telle la Pompadour moyenne, a regardé ça à travers un face à main, elle a dit « Oulala, c'est, c'est très mal. On va partir contre les travailleurs détachés ». Qu'est-ce qu'elle a proposé J'ai cru avoir la berlue quand j'ai lu ça. C'est qu'elle a proposé de partir en guerre contre le travail illégal. Mais ce n'est pas des travailleurs détachés. Le travail illégal, ce sont des travailleurs détachés qui en plus travaillent au noir. Elle ne fait rien contre les travailleurs détachés. Elle dévie la colère populaire vers des travailleurs au noir par des entreprises qui embauchent des travailleurs détachés de façon illégale. C'est-à-dire vous savez, il y a quand même des contraintes. C'est-à-dire que les travailleurs détachés, ils doivent être... il y a un contrat qui devait durer deux ans, qui doit durer un an, etc. Et il y a des entreprises qui tirent sur la corde. C'est-à-dire que... Et ils ont des travailleurs détachés, dans le cadre de la procédure des travailleurs détachés, mais n'en respectent pas toutes les clauses. Donc c'est là-dessus, c'est-à-dire sur une partie, en fait, du problème. Mais qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit... Alors ça, il faut quand même vraiment le faire. C'est qu'elle va lancer la tactique anglo-saxonne du name and share. Name and share. Alors pour ceux qui ne sont pas anglophones, name, ça veut dire nommer et shame, ça veut dire la honte. Name and shame, ça veut dire... Que Madame, euh, Madame Pénico, elle va donner comme instruction au service de l'État, lorsqu'il y a une entreprise qui embauche des travailleurs détachés de façon illégale, de les nommer, de dire « Voilà, il y a l'entreprise euh, Tartampion et fils qui a, a embauché un travailleur, des travailleurs illégaux. C'est, c'est scandaleux. » Voilà. Voilà ce à quoi est réduit l'État. Non, je suis désolé. Ça, c'est pas d'État. Ça, 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 c'est rien. C'est une criaillerie de nuque dans un harem en perdition. L'État n'est pas ça. L'État, c'est que s'il y a des choses qui sont illégales, on intervient dans l'entreprise, on refait un un, un procès verbal et on ferme l'entreprise pour une durée administrative de un un mois, deux mois, etc. Et de façon générale, on doit s'opposer à la directive des travailleurs détachés. Ces décisions, en fait, participent d'un av- un avachissement, d'un avilissement de l'État. Il n'y a plus d'autorité de l'État. Quand on considère que la seule chose que l'État puisse faire, c'est de s'indigner publiquement de quelque chose, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus euh, dans, euh, en France. Et qu'il est maintenant grand temps, grand temps, de chasser cette bande d'irresponsables. Ce sont des irresponsables. Hein. Étymologiquement, un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse à un problème. Madame Pénico n'a plus aucune réponse. Elle n'est là qu'à annonner dans la langue du maître, en anglo « name and shame ». Elle ne sait plus quoi faire. Il est grand temps que les Français balayent tout ça. Et le plus vite sera le mieux.
1: En conclusion, avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder
0: Oui, il y aurait, on pourrait parler pendant, pendant des heures. Je ne veux pas quand même faire un, un entretien trop long. Donc je voudrais parler de quoi Ben, Du problème des agriculteurs. À travers toute la France, de nouveau, il y a des quasi-jacqueries, c'est-à-dire des agriculteurs qui se manifestent dans le sud-ouest, un petit peu partout. J'aurai d'ailleurs l'occasion, puisque je vais aller soutenir notre candidat Hervé Minec et le suppléant Sébastien Fabre dans la huitième circonscription de Euh, Haute-Garonne. L'élection législative partielle a lieu le 11 mars. Et donc euh, début mars, je descendrai pour passer plusieurs jours en Haute-Garonne. Et si j'en ai un petit peu le temps, j'essaierai également euh, de passer dans d'autres départements. Je pense notamment à celui du du Gers pour aller soutenir nos nos, nos compatriotes agriculteurs qui sont dans une situation assez épouvantable, ne serait-ce que maintenant. Décidément, c'est les les sept plaies d'Égypte. Non seulement il y avait déjà les problèmes de l'euro, les problèmes de l'agro-industrie, les problèmes de l'agriculture hyper-productiviste, etc. Mais maintenant, il y a encore mieux, si j'ose dire. -dire C'est-à-dire qu'il y a une réforme de la PAC et il y a donc des des, des structures agricoles qui ne sont plus éligibles parce qu'elles n'ont pas la taille nécessaire, etc. Donc il y a effectivement un vent de révolte chez les agriculteurs La condition qui est faite en France aux agriculteurs est absolument scandaleuse. Voilà. On aura l'occasion d'ailleurs de le redire. Euh, Malheureusement, je ne pourrai pas, pour la première fois depuis euh, 8 ou 9 ans, je ne pourrai pas me rendre, euh, depuis 10 ans même, euh, au Salon de l'agriculture, puisque je serai en déplacement en Guyane pour aller soutenir euh, notre candidat Georges Mignot, Et son suppléant Bernard Tadei, qui sont euh, candidats et suppléants dans l'élection législative partielle de la deuxième circonscription de Guyane avec Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni et Marie Passoula. Donc je ne pourrai pas aller personnellement au Salon de l'agriculture cette cette année, mais nous y serons nous aurons une délégation qui sera conduite par Christophe Blanc. Christophe Blanc, qui est membre de l'UPR depuis maintenant au moins 5 ou 6 ou 7 ans je ne me rappelle plus même peut-être un petit peu plus Christophe Blanc qui est un agriculteur lui-même puisque à l'UPR on a pour s'occuper les responsables nationaux pour l'agriculture membres du bureau national et notre responsable pour l'agriculture est un agriculteur nous n'avons pas un énarque <rire> ou un diplômé d'une grande école pour s'occuper euh, des problèmes de l'agriculture nous avons quelqu'un de formidable Christophe Blanc qui connaît très très bien le sujet il est agriculteur lui-même euh, dans les monts du Lyonnais et qui a un, un verger. Et donc, bah, tous ceux qui veulent euh, y participer, allez sur notre site internet ou sur nos pages Facebook. Nous indiquerons bientôt à quel, quel jour exactement il euh, y aura cette euh, délégation. Bon, et puis alors, il y a beaucoup d'autres sujets dont j'aurais voulu parler. Les Jeux olympiques euh, en Corée, avec d'ailleurs le rapprochement assez inattendu entre Corée du Nord et Corée du Sud, avec les Américains euh, qui, euh, qui tirent le nez, qui froncent le sourcil, qui ne voient pas ça d'un très bon oeil. Jeux olympiques, d'ailleurs où à l'instant où je parle, on a quand même des bonnes nouvelles venant pour l'équipe de France, avec déjà deux médailles d'or, une médaille d'argent et deux médailles de bronze. J'aurais voulu parler aussi des projets de réforme du baccalauréat, puisque maintenant, aux dernières nouvelles, Monsieur Macron reporte à 2021 la réforme du baccalauréat. C'est assez pratique, ça, hein vous vous êtes élu président de la République, vous annoncez des grandes réformes, vous dites ben voilà, la réforme, elle aura lieu en 2037, en 2042, mais il n'y aura plus personne pour voir ce qui s'est passé. Et puis également, le projet de réforme, ça c'est, ça c'est également assez sérieux, c'est ce qui se passe en matière de justice. Je conclurai là-dessus, mais on aura l'occasion d'y revenir. Madame Belloubet, Madame Belloubet, qui est garde des Sceaux et ministre de la Justice, on n'en parle pas souvent, mais il ne faut pas l'oublier, eh bien elle a un projet de réforme sous le coude qui inquiète beaucoup les professions euh, les professions euh, du monde de la justice, hein, les avocats, etc., et tout le monde, toutes les, toutes les personnes qui travaillent dans ce ministère. Pourquoi Parce qu'il va y avoir, bien entendu, encore une fois, des restrictions budgétaires pour cause d'appartenance à la zone euro, pour cause d'appartenance à l'Union européenne, pour cause de diminution des services publics, pour cause de rétraction de l'État. Et donc on nous annonce, semble-t-il, une nouvelle carte judiciaire. Ça veut dire qu'il va y avoir encore des tribunaux d'instance qui vont être supprimés, comme on supprime les maternités, comme on supprime les écoles en zone rurale, on ferme en fait, on ferme on ferme boutique. Voilà. Donc euh, comme disait La Fontaine, hein, euh, tous, tous ne mouraient pas, mais tous étaient, étaient frappés, hein, des animaux malades de la peste. Voilà. Maintenant, c'est un nouveau, un nouveau département ministériel, c'est de nouvelles catégories sociales qui sont confrontées au mur de notre appartenance à l'euro et à l'Union européenne et de ce qui en découle euh, pour euh, le fonctionnement de la République française et de l'État. À toutes et à tous, merci de m'avoir longuement écouté. Je voudrais revenir sur ce que je disais en préambule, adhérer à notre mouvement. À 30 000 d'ores et déjà, maintenant, les journaux sont obligés de parler de nous. Qu'est-ce qu'il en sera quand on aura 50 000 adhérents, 70 000 adhérents Et je m'adresse une dernière fois ici à tous ceux à qui j'ai tendu la main tout à l'heure. Je voudrais non pas qu'ils adhèrent à l'UPA, mais qu'ils manifestent leur indignation de voir comment le débat politique en France est désormais interdit avec des espèces d'excommunications, hein, sous, des, sous, des, sous des trucs injurieux comme complotistes et conspirationnistes. L'exemple de la Syrie a montré qu'en 2017, c'est moi qui avais raison, c'est Macron qui avait tort, et malgré cela, j'ai été traîné dans la boue par une chaîne du service public. Ça n'est pas tolérable. Nous devons garder espoir. Et s'il y a quelqu'un qui garde espoir, c'est bien moi, parce que depuis bientôt 11 ans, je conduis ce mouvement politique qui se développe de façon quand même tout à fait satisfaisante. Merci à toutes et à tous. Vive la République et vive la France.